0: Actividades para niños en Francia. Explore France es el podcast de A France en español. Yo soy Melanie y tendré el placer de llevarte cada 15 días a explorar cada rincón de Francia. Su cultura, su gastronomía, sus grandes personajes y su historia. Ponte los audífonos y vámonos a explorar. Explore France Hola queridos exploradores de Francia y bienvenidos a la segunda parte de este episodio sobre viajar con niños a Francia. Si aún no lo han hecho pueden ir a escuchar el episodio 21 donde platiqué de mis experiencias de viaje a Francia con mi hijo y de todo lo que tiene que ver con transporte, viajes transatlánticos entre México y Francia, viaje en tren o viaje en coche. Y ahora el episodio de hoy nos vamos a adentrar en actividades y cosas que podemos hacer con nuestros hijos en Francia. Porque si bien tenemos en mente que Francia es un destino muy romántico, ideales para luna de miel o para ir a pedir la mano de su amado o de su amada... En realidad Francia también es un país que se puede disfrutar con niños chiquitos y con toda la familia y eso es lo que vamos a platicar en este nuevo episodio eh, de, del podcast Explore France. Primero vamos a hablar de París, pero para darles un poquito de contexto para quienes no han escuchado el episodio anterior, mi hijo tiene cuatro años y ha viajado ocho veces conmigo a Francia. Y la idea es compartirles experiencia real y platicarles de lo que yo he hecho con él para que vean que son cosas que, que son reales. ¿no? Obviamente hay muchísimas más cosas de las que les voy a platicar que podemos hacer con niños, pero son algunos tips y después si les gusta el tema podemos ir platicando de otras experiencias. Pero iniciamos con París y hay algo muy sencillo que se puede hacer en Francia y que es gratis con niños chiquitos, son los parques públicos. Hay muchísimos parques en toda la ciudad y muchas veces se encuentran cerca de algún atractivo turístico o cultural, lo que permite hacer una combinación para hacer una actividad para los niños y también una actividad para los papás. Me explico, por ejemplo, eh, hace unos años en un verano me tocó ir a viajar unos días a París y mi familia me acompañó, entonces reservamos un hotel cerca de châtelet leal ¿Por qué? Porque Châtelet-Leal es un centro muy importante de la ciudad, se encuentra en el corazón de la ciudad, pero también es una de las estaciones de metro más importante donde conecta. Entonces a mí me funcionaba muy bien porque de ahí podía ir a todas las citas que tenía que hacer. Y también era un muy céntrico, entonces había muchas cosas que hacer alrededor de Châtelet-Leal para que mi familia pudiera disfrutar del tiempo mientras estaba yo trabajando. Châtelet-Leal es un centro muy importante también porque antes era el mercado donde se vendían todos los productos alimenticios frescos, carne, pescado, frutas y verduras. En los años 70 esto se acabó y se mandó este mercado en las afueras de París y ahora este mercado de productos alimenticios se llama Rangis y también hay visitas y es muy interesante conocerlo porque es el centro. Eh, principal para todo lo que tiene que ver con la gastronomía y lo, los productos de Francia. O sea, eso es lo que realmente abastece a todo el país. Ahora châtelet sigue siendo un centro comercial muy importante, pero justamente ya no dedicado a ese tipo de productos, sino que ahora en el centro comercial que se llama Forum de Al, encontramos tiendas de ropa, restaurantes y bares entonces es un muy buen lugar para los papás que van a París y quieren hacer shopping, ahí tendrán un sinfín de tiendas y de lugares donde hacer shopping pero no es una actividad que generalmente le gusta mucho a los niños y ahí es donde llega la parte de los parques. châtelet Leal es un centro comercial subterráneo y en la parte de arriba hay hectáreas de jardines y parques. Hay un parque con juegos infantiles y también hay una zona con fuentes y con nebulizadores. Y recuerdo muy bien que eh, aquel año que yo fui, hacía un calor en París tremendo en el mes de junio y todos los niños iban a esta parte donde estaban los nebulizadores porque salía de repente del piso como un, ese vaporcito de, de agua que refrescaba delicioso y entonces horas de diversión con los niños y justamente con este ejemplo lo, lo que les quiero mostrar es que se puede combinar una actividad para papás que es shopping o ir a comer en un restaurante con disfrutar de una actividad para los niños con juegos infantiles fuentes y demás en ese mismo verano también recuerdo que eh, algo que le fascinó a mi hijo estaba muy chiquito creo que tenía como dos años es que fuimos a, a la plaza del ayuntamiento, al Hotel de Ville, que es uno también de los eh, sitios más icónicos de, de la ciudad. La arquitectura de lo, del Hotel de Ville, del ayuntamiento, es espectacular. Y sobre la plaza había un señor que se puso a hacer burbujas gigantes de jabón y tenía a todos los niños corriendo atrás de él, tratando de cachar las burbujas. Y eso también fue una súper bonita tarde porque después de mi trabajo salimos a caminar por ahí, disfrutamos de la arquitectura de la ciudad y mi hijo se la pasó increíble con una simple intervención ahí de, de un señor con sus burbujitas de jabón. Todo eso obviamente pues son actividades gratis, al aire libre, que, que uno se puede topar, pero también hay otra cosa que podemos hacer y que no cuesta nada, son picnic el lugar creo que más recomendado y más icónico para hacer un picnic es el Champ de Mars, que es este jardín eh, abajo de la Torre Eiffel. Incluso yo lo que he llegado a hacer es eh, ir de noche, aunque pues para un niño chiquito y la hora de dormir, pero también hay que pensar cuando volamos en, en viajes transatlánticos como nosotros de América Latina a Francia pues tenemos el tema del jet lag. Entonces es muy probable que sus niños pequeños, y yo lo he visto porque más chiquitos y más difícil era la hora de dormir en la noche porque les costaba entender esto. Conforme ya fue creciendo mi hijo ya a sus cuatro años, el tema del, del jet lag es un poquito menos fuerte, pero no deja de ser que los primeros días que llegamos, pues le cuesta mucho trabajo irse a dormir temprano. Entonces es una buena oportunidad para aprovechar e ir a ver la Torre Eiffel de noche cuando se pone a brillar, porque cada hora, a partir de las 8 o 9 de la noche, cada hora parpadea la Torre Eiffel y les prometo que la imagen no se les va a quitar nunca. O sea, yo la cara de mi hijo, la primera vez a sus nueve meses que lo llevamos a ver la Torre Eiffel brillar, no, no, no saben la cara, sus ojitos así como de... Era mágico, o sea, realmente son recuerdos que, que valen la pena. Entonces pueden ir de noche a hacer su picnic en el Champ de Mars para ver las luces de la Torre Eiffel. O a veces también lo que hemos hecho es nada más comprar como el postre y llegar ya en la nochecita a comer el postre y ver la Torre Eiffel. Mi recomendación para el tema del picnic independientemente de que vayan a Champs-Mars o sea, hay un sinfín de parques donde hay banquitos o hay pastito para que se puedan sentar y comer en paz, así que no es solo ahí, pueden hacer picnic en cualquier parte de París o en cualquier parte de Francia, hay muchísimos espacios para hacerlo y en Francia hay muchas tiendas que son panaderías o tiendas de snack que te venden paquetes o combos que incluyen el sándwich, la bebida y el postre. Generalmente tienen precio entre 10 y 15 euros y eso simplifica muchísimo la hora del picnic porque nada más van, compran su paquete y ya se lo pueden llevar y comer donde ustedes quieran. Ahora vamos con actividades pagadas. Y en este tema entra todo lo que tiene que ver con museos. Yo creo que no es porque los niños son chiquitos que eh, no hay que descartar el tema de los museos. Yo desde bebé a mi hijo lo he llevado a museos. En la Ciudad de México en particular me gusta mucho el MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Y siempre he encontrado alguna exposición o algún taller de acuerdo a su edad que le llamaba la atención. Y también el hecho de ir acostumbrándolo a hacer ese tipo de cosas, pues le va, va ayudando para cuando viajemos a que entienda que también estamos haciendo este tipo de actividades en los museos. Yo les voy a platicar de experiencias para niños chiquitos porque es la experiencia que tengo con mi hijo. También hay que tomar en cuenta, obviamente, que son niños chiquitos y que su nivel de atención va a ser menor. No vamos a ir a visitar el Louvre durante un mediodía con niños chiquitos, pero sí podemos ir a ver ciertas cosas muy puntuales. En mi caso personal me encanta el arte contemporáneo y creo que es como el tipo de arte que va a ser más accesible a los niños chiquitos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay piezas con colores, con luces, incluso a veces se pueden tocar interactuar con las obras entonces esto va a ser más llamativo para los niños. Y una muy buena opción en París que hemos una vez más combinado eh, actividad para papá y actividad para niño. Es la Fundación Louis Vuitton. La Fundación Louis Vuitton está impresionante por fuera. Es una, la arquitectura de Frank Gehry. Está muy, muy impresionante. Adentro también tienen exposiciones y piezas de colección permanente que son increíbles, pero la ventaja también cuando viajamos con niños es que está a un lado del jardín de aclimatación. Y de hecho, el boleto de la entrada de la Fundación Louis Vuitton da acceso gratis al jardín. Entonces ahí pueden ir armando un día con sus hijos, combinando la visita de, de la Fundación y de alguna exposición, que en ese momento recuerdo que... Había ciertas piezas que estaban, incluso mi hijo pudo tocar ciertas piezas, hubo una sala donde había pura instalación de luces. Entonces pues mi hijo se la pasó muy bien en el museo y después salimos al jardín donde hay eh, algunos restaurantes o también hay puestitos donde pueden ir a comprar pizzas, sándwiches y demás para poder hacer su, su picnic. Y hay juegos. Los juegos no son gratuitos, así que hay unas maquinitas donde la gente va comprando boletitos y de acuerdo al tipo de juego que es, te van pidiendo uno, dos o tres boletos. Entonces eso también hay que contemplarlo en el presupuesto, pero estuvo, estuvo muy bien. Fue un día muy agradable donde todo el mundo pudo hacer una actividad que le gustó. Otra actividad buena que me, que me llamó la atención y que estuvo muy padre con mi hijo es la gran rueda que se suele poner al inicio del Jardín de las Tullerías. Lo que me llamó más la atención de esta rueda es la amplitud de los horarios. Como les comenté con lo de la Torre Eiffel, los niños tienen jet lag y les cuesta muchísimo trabajo dormir al principio, los primeros días. Entonces recuerdo que un invierno que fuimos, estaba haciendo mucho frío. Mi hijo no se quería dormir, quería seguir paseando en la ciudad, pero hacía frío y llegó la rueda. Yo nunca me había subido en todos los años que había ido a París. Así que no sé, eran las diez y media de la noche tal vez y mi hijo todavía con los ojos bien abiertos de que no tenía sueño. Entonces nos subimos a la rueda. Y ahí estábamos como en esas burbujitas, entonces estábamos protegidos de, del frío. Yo muerta de miedo porque le tengo miedo a las alturas, pero pues ni modo, ya nos subimos. Y pudimos disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Eso estuvo muy, muy padre. Y también en las tuyerías, pero ahora sí en el verano, se pone una feria a un costadito. De, del Jardín de las Tullerías. El Jardín de las Tullerías es el que está entre Plaza de la Concordia y el Louvre. Entonces también ahí podemos combinar, hacer alguna actividad, sea visitar el Louvre, pero les recuerdo, si van al Louvre con niños chiquitos, piensen muy bien qué es lo que quieren ir a ver dentro del Louvre, porque no van a aguantar todo el día ahí. Y después saliendo, la recompensa puede ser ir... ...a los juegos de la feria... ...que se ponen en julio y agosto... ...y también cierran hasta muy noche... ...ahora vamos a platicar... ...de algo totalmente diferente... ...nos vamos a salir de París... ...también les voy a mostrar... ...que en otras partes de Francia... ...se pueden hacer cosas muy divertidas... ...y para no hacer el episodio más largo... ...les quiero compartir una experiencia... ...que yo he tenido... ...con un resort... ...que se llama Center Park... Center Park es un concepto que son unos alojamientos, unas casitas que llaman Cottage, que están dentro de un parque natural, generalmente dentro de, de un bosque. Entonces hay varios parques en Francia, principalmente en el norte de Francia, dentro de, de espacios con muchos árboles y mucha naturaleza. Y generalmente tienen un centro de vida dentro de, 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 de todo el parque donde hay un centro acuático cubierto como una burbuja donde hay diferentes albercas y toboganes que es como un poco el sello de fábrica de Center Park. Tienen todo lo que uno puede necesitar adentro. Hay un mini super, hay tendita, restaurantes, eh, todo lo que se requiere para que la gente es como un resort pero no está en la playa sino que está en la naturaleza. No me llamaba mucho la atención. Hasta que mis papás me invitaron a pasar un fin de semana con mi hermano, mis papás, el, mi, la familia de mi cuñada. Así que varias personas y varios niños que tenía entre 1 y 6 años. Entonces fuimos al parque que se llama Los Tres Bosques que está en el noreste de Francia entre Nancy y Estrasburgo. Y ahí pudimos tener una experiencia muy padre. Rentamos lo que llaman un cottage, que es como una casa individual. Tomamos el más grande porque éramos 12 personas. Entonces hay cottage para dos hasta 12 personas. Y en nuestro tenía entonces seis cuartos, tres baños, una gran cocina equipada con todo lo que se requiere para toda la familia, una gran sala de estar y una terraza privada para nosotros. Entonces esto ya estábamos súper bien instalados. Creo que eso fue muy padre para poder convivir. Nosotros llevábamos todo lo que necesitábamos para las comidas y las cenas y los desayunos y cada familia estaba encargada de hacer una comida o una cena y nos dividimos ¿no? e esa tarea. Pero también existe un sistema donde puedes pedir que te entreguen a tu cottage comida o también puedes ir en alguno de los restaurantes que hay dentro del parque. Pero para a nivel de convivencia estuvo padrísimo porque el cottage está muy bien hecho, cada quien su cuarto, hay varios baños, todo está muy bien equipado y facilita mucho el hecho de convivir con toda tu familia. Entonces eso fue... Lo que a mí me gustó mucho, porque a veces nos hace falta esas reuniones familiares y tener un espacio donde poder reunir hasta 12 personas y que todos tengan su espacio y se sientan bien. Eso este, fue misión cumplida de cottage que teníamos en Center Park. Luego, pues para los hijos y los niños chiquitos es la maravilla porque estamos en medio de la naturaleza lo que sí es muy importante considerar es que como están perdidos en medio de los bosques, aquí para acceder es necesario tener un coche para poder llegar al parque y también dentro del parque no es como una recepción de un hotel y que luego te llevan a tu cottage, sino que la recepción pues es como una taquilla que te recibe con tu coche, tú ya haces tu trámite, enseñas tu reservación ¿no? y después te mandan al estacionamiento más cercano a la zona donde está tu cottage o sea que tú puedes llevar tu coche al cottage bajas todas tus cosas y luego tienes que llevar el coche a un estacionamiento que está cercano y después la idea es que ya no vuelvas a usar tu coche a menos que quieras salir a visitar que está en los alrededores que eso los recomiendo si se quedan más de un fin de semana. Si solo van un fin de semana, va, se van a quedar adentro del resort y no van a salir. Si se quedan una semana, pueden ir a visitar todo lo que hay en los alrededores. Que siempre hay algo interesante, alguna catedral, algún pueblito, alguna artesanía interesante en la región que se puede ir a visitar. Pero una vez que ya se instalaron, después dentro del co de todo el centro del parque ya no necesitan coche. Se pueden mover caminando, se pueden mover en bicicleta con mucha seguridad porque no hay tantos coches moviéndose. Pueden rentar carrito de golf e incluso hay un sistema de autobús que hace un recorrido y pasa ciertas horas para poder llevar a la gente que quiere ir a la alberca o que quiere ir al centro donde están las actividades. A lo largo de toda la ruta hay espacios de juegos infantiles al aire libre, lo que es una maravilla porque cuando estamos caminando con los niños de repente se cansan, entonces podemos hacer una pausa, juegan un ratito y ya podemos seguir la caminata. También ofrecen un sinfín de actividades que es mejor reservar con anticipación, como eh, un paseo con pony. Incluso mi hijo, en ese momento que tenía tres años, pudo hacer una actividad en los árboles con todas las medidas de seguridad. Tenían un recorrido para niños chiquitos que podía ser como una mini tirolesa chiquitita. Estuvo caminando sobre un puente colgante con todas las medidas de seguridad. Pero bueno, un sinfín de actividades al aire libre. También tenía una mini granja que ya saben, con los niños... Ver animalitos es lo máximo y también para quienes querían, había espectáculo eh, a ciertas horas para eh, los niños. O sea, realmente todo está pensado para que la gente, eh, las familias puedan disfrutar todos juntos, vayan a la alberca, hagan actividades. Hay actividades para niños chiquitos, como les mencioné, pero también hay actividades para niños más grandes e incluso para adultos. Todo está pensado para el convivir en familia. Y eso creo que en esos momentos eh, es algo que es muy importante, ¿no? Cuando estamos pensando en viaje y dar sentido, pues la parte de poder convivir con su familia es muy importante. Y creo que estos centros Center Park eh, ofrecen pues todo esto y, y vale mucho la pena considerarlo para, para justamente eh, tener esas actividades familiares. Yo termino este episodio con, con esta experiencia, con estas diferentes ideas que les compartí. Como les decía, es un solo un poquito ¿no? de todo lo que se puede hacer. Hay muchísimas otras partes de Francia en, eh, en donde podemos tener eh, muy buenas experiencias en familia y disfrutar con nuestros niños chiquitos y crear esos momentos y esos recuerdos que vamos a tener en nuestro corazón para siempre y que valen muchísimo la pena. Si tienen ustedes otras ideas o han tenido experiencias en Francia con su familia que nos quisieran compartir, les doy cita en nuestro Facebook que se llama sa.france.fr, donde eh, le voy a poner una publicación con este episodio y en los comentarios me gustaría mucho pues, leerles y conocer todas sus experiencias, ideas y anécdotas de viaje con sus hijos. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta el final de este episodio. Les mando un gran abrazo y seguimos explorando Francia en 15 días. Gracias. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Ayúdanos a mejorar y déjanos todos tus comentarios. Si tienes dudas sobre el tema de hoy, puedes hacer tus preguntas en los comentarios o en nuestras redes sociales. Y con gusto te contestaremos. Recuerda que puedes ver todos los links útiles en la descripción de este episodio. Nos escuchamos en 15 días para resolver una nueva enigma sobre Francia. Mientras, merci y a bientôt.